0: Welkom bij de podcast van uh, Weet ik veel. Vandaag praat ik met iemand die heel veel weet over hip-hop. Dat is heel vreemd, want zijn zoon weet alles over hip-hop en ze hebben samen een boekje geschreven. Maar daar gaan we het niet over hebben, want Patrick de Rink is voornamelijk klassicus. En vandaag hebben we het met hem over Alexander de Grote. Radio 1 Radio. WEET IK VEEL met Sven Spijbroek. Goedemiddag, dag, Patrick de Ring. Hallo. Klassicus, <g>!.. uh, want we gaan het over Alexander de Groot hebben. Die heel jong is gestorven. Ja, 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 dat is waar. Uh, in, 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 het, in, het, in, het vorige uur heb ik het er met Evert en met Sabine Hagedorn over gehad. We hebben een quizje gedaan. De vraag was: van wanneer is Alexander de Grote? Ja. De mensen weten dat niet. Oei. Dat Oei. Is ik wist het zelf ook niet, ja. moet ik eerlijk bekennen. Dat gaan we nou straks verklappen. Op 10, 12, 13 eeuwen na. Oei. Ja, 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 Sabine Hagedorn, enfin, sympathieke en intelligente vrouw daar niet van hè, maar die dacht dat het in de tiende eeuw was. Ai. En Evert dacht dat het zeker, zeker, zeker na Christus was. Mij wacht een mooie taak om de bevolking alles te vertellen over Alexander de Grote. Weet ik veel?
1: Alexander de Grote, wanneer? 356 geboren, 324 gestorven, nog net geen 33.
0: 32 jaar was die mens Ja Maar dat is een beetje Dus om te beginnen Wat al opvalt is Hij heel oud hè? Het is van echt lang geleden mm -hmm. Twee uh, Hij heeft de naam Wat we wel weten is Hij heeft ongeveer
1: de halve wereld veroverd mm -hmm. Ja Maar die mens is maar 32 geworden Ja Dat is ongelooflijk hè? En dat ja. zegt meteen Dat we hier met een wereldfiguur te maken hebben Die ook de loop van de wereldgeschiedenis Als je mij vraagt Veranderd heeft Ja wat ook een probleem is, ik heb een beetje op Wikipedia zitten lezen,
0: uh, bronnen, geschreven bronnen over Alexander de Grote, hebben we niet. Archeologische bronnen nauwelijks, kunstwerken van die tijd, allemaal verdwenen. Wat Sabine Hagedorn bij de vraag bracht,
1: heeft die mens wellicht bestaan? En kunnen we dat bewijzen? Uh, ja, absoluut. Uh, ja, het is wel zo. Hij had zijn best gedaan. Hij had een hele trein mee van wetenschappers, historici, filosofen, geografen, biologen. Juist om zijn hele expeditie goed te documenteren. En inderdaad, wat je zegt klopt. Uh, er is nauwelijks iets van bewaard. Uh, maar... In de eerste eeuw na Christus, dan dus zijn we het 400 jaar na Alexander de Grote, dan duiken er bronnen op die die eerste bronnen gebruikt hebben en die uitgebreid over hem schrijven. Dus zijn we 400 jaar later als onze bronnen, eigenlijk, die wij nog kunnen lezen, Latijn en Grieks, uh, biografieën van Alexander uh, schrijven. En die, ver, die verwijzen naar andere bronnen? Maar die zijn, we kwijt die zijn we groot. Ja, inderdaad, die zijn we kwijt. Ja. Uh, dat wat betreft geschreven bronnen. Maar dan heb je, en je gaat er een beetje snel over. Er zijn wel degelijk kunstwerken bewaard uit de tijd van Alexander. En altijd een heel belangrijke bron als het over de oudheid gaat, munten. Ja, zijn, en dat, dat heb ik
0: uh, daar juist verteld tegen even. Ja. Ik zei van, we hebben hier en daar wel een munt gevonden, Klopt. waardoor we weten hoe hij eruit
1: zag. Ja, inderdaad. Hij, is, hij was klein, als je daarop aandringt hoe hij eruit zag. Dat en, kan je niet zien aan een munt, hè? Nee, dat is, waar, is dat, dat alleen het hoofd. Dat wordt dan dus beschreven in die bronnen die ik net Noemde, eerste, tweede eeuw na Christus. Nog eens inderdaad 400 jaar na datum. Mm -hmm. Oké, okay, dat is een probleem, hè? dat is een probleem op zichzelf. Ja, 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 ja. Absoluut, ja. Uh, klein en, heel bijzonder, hij had uh, twee kleuren van ogen. Dus zijn ogen hadden verschillende kleuren David Bowie-achtig. Ja, het zal wel zijn. Wat in de oudheid geïnterpreteerd wordt als dit is een heel bijzondere figuur.
0: Ja, ik heb ook in mijn hoofd gestoken dat hij oranje haar had. Ik weet niet meer waar ik dat vandaan heb. Maar... Dat weet ik ook niet. Dat ah, ik ja, ja. niet Want zo wordt hij in stripverhalen en zo wel eens afgebeeld als, als een soort ja, blond op zijn minst.
1: Ja, dat is een gevaarlijke bronstripvrouw. Dat is waar. Want Alexander, hij is, dus, ja, hij is zo gigantisch groot geweest figuurlijk dan, dat hij nog bij zijn leven al een mythe was. Dat er allerlei verhalen eronder deden over hem, die half of helemaal niet, of maar, of maar 75 procent uh, klopten. Dus ja. je moet oppassen met wat je leest over
0: okay. hem. Ja, nee, dat is waar. Uh, ik heb ook ergens gelezen en dat was toch al, dat was al van artsen en zo. Die onderzoek hadden gedaan naar, naar het schijnt, wat we
1: hebben van afbeeldingen van hem, zou hij zijn hoofd een beetje scheef houden. Ja, ja, dat, en dus dat... Uh, komt, omdat hij had dus een hofbeeldhouwer mee, Lucipos heette die man, dus hij had hij mee op zijn expeditie. Mm -hmm. uh, en die moest zorgen voor officiële beeldenis. Laat nou, hier dus
0: naar is een beeld achter. Ja, ja,
1: ja. Uh, dat deed hij goed. Hè. Dus goed zorgen voor zijn imagebuilding. Dat was al een, in die zin zijn tijd vooruit, zou je kunnen zeggen. Uh, zoals huidige heersers ook, graag doen, machthebbers. Dat deed dus Alexander ook. En als je in een museum tegenwoordig een beeld ziet van Alexander, gaat dat heel vaak terug op die allereerste beelden die die Lucipos heeft gemaakt. Inderdaad, zo wat scheef omhoogkijkend... Uh, ja. ja,
0: en dat is dan, de theorie van die dokters was, dat is niet zomaar een houding die toen in de mode was of zo. Er was iets aan de hand met Alexander.
1: Ja, ja, er zijn verschillende theorieën. Hij zou een probleem hebben gehad met een van zijn ogen. Dat is, is een van de theorieën. Maar er zijn nog andere, je misschien een andere gelezen. Jij, dat weet ik niet. Een uh, erfelijke ziekte van de een ah, ja. het andere. Ja, okay. Zijn vader had maar één oog trouwens. Dus, zijn vader uh, had maar ja.
0: één oog? ja. Het... Oké, okay. was hij met één nog geboren? Of?
1: Nee, want er werd veel gevochten natuurlijk en hij liep er is een ook... hier en daar al een kwetsuur op, zoals Alexander zelf ook trouwens. Zeg, maar het is goed dat
0: hij over zijn vader begint, want ja. dat is een interessante figuur. Ja, ja. Ja. Hij is vermoord om te beginnen, ja. hij, hij was, wat, zijn vader was koning van...
1: Macedonië, ja. daar begint het verhaal. Macedonië, Noord-Griekenland en zijn vader heet Philippos. Ik weet niet of je het begrip philippica kent, een, een redenvoering die hevig ingaat tegen iemand, een philippica. Uh, dat was uh, in Athene, werd er hevig georeerd tegen die Macedoniër Philippos, want dat was een gevaar voor de Griekse stadstaten zoals Athene erin was toen, die... Barbaarse Macedonië van het noorden daar. Uh, die dreigde dus Griekenland te gaan inpalmen en dat heeft hij ook gedaan. En daar begint eigenlijk het verhaal van Alexander met uh, zijn vader, die het leger organiseert, reorganiseert. die daar een heel moderne vechtmachine van maakt, die Griekenland voor een groot stuk inpalmt. die dus eigenlijk de geschiedenis van de stadstaten. dat Athene, Sparta, dat ken je wel. Hè? Ja, ja. En daar komt eigenlijk een einde aan met Philippos eerst en dan Alexander. Ah bon, uh,
0: dus, dus dat wereldveroveren,
1: hij heeft het van geen honden, Alexander? Uh, het plan was er inderdaad bij Philippos om ook Perzië, Want dat is dan het tweede episode, dus eerst Griekenland in Palmen veroveren, zeg maar. Uh, het tweede grote plan, het, grote, het enige grote rijk van toen, Perzië. Ja, het uh -oh.
0: huidige Iran, zo ongeveer.
1: Ja, dat is wel minnetjes gezegd. <lacht> ik, weet dat, <laughs> ik weet dat je zo'n dingen tegen een historicus niet mag zeggen. Je zou kunnen zeggen, het gaat van het huidige Turkije... Tot Oezbekistan. Ah ja, wow. Ja. Zo groot. Dus Persië was eigenlijk het enige grote rijk toen. zuid dus China was, was nog geen groot rijk.
0: En die moment. kleine Macedoniërs bedenken dan, als we dat nu eens
1: zouden innemen. Ja, ze bedenken dat niet zomaar. Euh, want aan de westkust van dat Persische Rijk. De huidige Turkije, dus de westkust van Turkije, was eigenlijk Grieks. Dat waren Griekse steden. Mileten, Lesbos, die eilanden liggen daar ook vlakbij natuurlijk. Hè? Halikarnassos enzovoort. Dus dat waren Griekse steden. Mm -hmm. En die waren heel lang geleden, 150 jaar voor Alexander, in opstand gekomen tegen de Perzen. De Perzen hadden wraak genomen, eh, hadden de Griekenland zelf aangevallen. Marathon. Dat dus dus misschien bij een marathon, ja, ja, was... ja.
0: Wacht, en de Grieken hebben daar gewonnen. Ja, en dan is de boodschapper 42 kilometer en voilà. 367 dat meter. Dat is een de legende,
1: maar dat, is, dat ging dus eigenlijk over... Naar op. huis
0: gelopen om te gaan melden... Klopt. ...wij hebben gewonnen
1: en dan is hij doodgevallen. hij doodgevallen. Maar dat is de mythe dus. Dat is de mythe. Ja. Daar is een marathon ontstaan dan. Oké. Okay. Maar dan zijn we dus 150 jaar voor Alexander. Uh, maar daar begint het verhaal wel. Vijandschap, Persen, Grieken... Ik zeg het nu simpel, want het gaat hier over Macedoniërs. En dan ja. moet je zien, een beetje verhouding Grieken-Macedoniërs als Britten en Schotten. Duitsers en Oostenrijkers. Ah, ja. uh, soms dus, samen, soms ja, tegen elkaar. Ja, zo verwant. En ze spraken wel Grieks, maar ze hadden ook een eigen taal. Dus er was iets vreemds aan de hand tussen ah, zo, die... twee. Zo
0: zo'n Macedoniër en een Griek, die konden elkaar verstaan. Ze ja. spraken dezelfde
1: talen. Ze hadden een eigen taal, maar ze, hadden ook, ze spraken ook wel Courant Grieks. En Filippos deed er alles aan om zijn hof, zijn hofhouding, te vergrieksen. Dus Alexander bijvoorbeeld, dus de zoon van Filippos, is opgevoed door de grote Aristoteles. De grote Griekse dat filosoof van he? dat moment. Ja. ja, die heeft er les van gekregen. ja. ja.
0: Is dat omdat Grieks een beetje chikkig was?
1: Ja, zo kan je het wel zien. Ja, ja, dus, uh, ze wilden zich vergrieksen, uh, om een beetje status te krijgen, om minder barbaars beschouwd te worden. Ja. Uh, en
0: die ja. Filipos, die dacht, uh, we pakken Griekenland. Dat heeft hij gedaan. En dan pakken we Persië ook. Met dus die Griekse ja, dat was, nederzettingen aan de kust.
1: Juist, dat was zijn plan. Ja. Maar hij is dus vermoord, zoals ah, je ja, zei. Waar, ja. En hij kon, heeft zijn plan nooit kunnen uitvoeren. En dat plan heeft Alexander dan wel uitgevoerd. Door wie is hij vermoord? Uh, door een lijfwacht, als ik het goed heb. Uh, bij een of andere uh, soort van bij een wagen of een paardenwedrennen uh, is hij vermoord. Het is niet helemaal duidelijk waarom. Er waren heel veel intriges aan het Hof. Hij had verschillende vrouwen, verschillende kandidaatopvolgers. Uh, klassieke dingen die aan een Hof zich voordoen, denk ik. Uh, en hij is, het. zoals het in die tijd hoort, vermoord. Maar, maar bij, bij paardenwedrennen, mogelijk gesproken. Ja, het was, het was bij een openbare gelegenheid alleszins. Ik weet er nu naast zijn, was, maar het was een. een ja,
0: was ja iets. en dan denkt die Alexander: ik ga het plan van papa uitvoeren.
1: Uh, hij was dan 2021 uh, en dat plan lag klaar. Dat leger was hervormd. Ah, ja, de zoon dus 2020... was sterk, Griekenland was ingepalmd, dus het lag eigenlijk klaar. Hij moest ja. gewoon op de startknop duwen. Ja, maar ja. ja, ja. 2021 en in 32, op zijn
0: 32 was hij al dood. Dus in die 10 jaar heeft hij zowat de hele ja, wereld veroverd.
1: Twintig landen, hè? Ja. Dus we hebben het over van Jordanië, Egypte, tot uh, Oezbekistan, Afghanistan, uh, India, Punjab, Enfin, uh, ik, ik kan nog een tijdje doorgaan, hè. Ja. Uh, dan ja. hebben we het uur vol.
0: Goed idee. Weet ik veel? Patrick drink. we hebben het over Alexander de Grote, terwijl het een klein ventje was, heb het van jou gegeven. Hoe weten we dat eigenlijk dat hij klein was?
1: Dat staat in de bronnen. dat moet je aannemen. uit je <laughs> Oké, okay. ja, ja, ja.
0: dat is beschreven, goed. Ja. Maar we kennen hem vooral als een veroveraar van de hele wereld. Of toch, je hebt daar net al een aantal landen opgenoemd, twintig in totaal. Ja. Het, het, ja, het is moeilijk, hè. het is radio, je zou een atlas moeten hebben. Ik heb er in vormelijk, ja. Ja, goed. Voilà. Goed. Luisteraars,
1: hier heb je de wereld en ongeveer dit stuk, dat heeft Alexander veroverd. Ja, dus je moet bedenken natuurlijk, uh, Amerika laten we buiten beschouwing, bestaat nog niet, uh, ja. Australië enzovoort ook niet, dus het gaat eigenlijk over Eurazië laten we zeggen, Europa okay. en Azië. Afrika moet je ook even, dus de hele wereld is relatief. Okay. Maar, uh, als we het daar dan over hebben, Eurazië dan is Alexander inderdaad geweest van Macedonië. Ja, wat nu nog altijd Macedonië ja. is. We gaan het niet hebben over de twisten tussen de echte Macedoniërs en de Griekse Macedoniërs, waar Alexander een speelfiguur nog altijd is, in die twist van, hij is van ons, zeggen de Griekse Macedoniërs. Je
0: hebt een Macedonisch Macedonië ja. en je hebt een Griekse, dan provincie.
1: Ja, uh, je hebt dus de former state of, uh, weet ik veel, een officieel land Macedonië ja. en een Griekse Streek, provincie uh, Macedonië. Die grenzen aan elkaar ja. en er is voortdurend discussie over wie is hier van het echte Macedonië Alexander. en welke rol speelt Alexander daarin, nu het Wel, wordt, In het identiteitsdebat wordt hij uh, opgevorderd, laat ik maar zeggen, door de twee natuurlijk. dat ja. is een moment dat het, de onafhankelijke staat Macedonië haar vlag, zijn vlag wou lanceren en dat was eigenlijk het symbool van Alexander, een soort, een soort ster, wat Alexander ook al gebruikte. Tot een grote, logo? Ja, ja, een soort wow, logo, inderdaad. Hij zorgde voor zijn imagebuilding, tot groot protest van de Griekse Macedoniërs, die dat een soort uh, accaparatie vonden van een figuur die van hen was. Dus uh, om maar te zeggen dat die figuur nog leeft, daar dan toch uh, maar ook in Perzië bijvoorbeeld, in Iran is Alexander nog altijd een begrip uh, ja, ja, maar dat is vooral een toeristische oorlog toch,
0: hè? Wa waar ligt het graf van uh, Alexander en waar, uh, was stond zijn kwestie. paleis?
1: Ja, ja, het graf van Alexander, dat, dat is weer een ander verhaal, dat ligt in Alexandrië, dat is in Egypte, Oei. een stad die hij zelf gesticht heeft die niet toevallig Alexandrië heet, heet natuurlijk, ja. Het jongste bericht is van april denk ik, dat een archeoloog weer eens het graf van Alexander zou hebben gevonden om de twee jaar komt er een archeoloog op de proppen die het graf van Alexander Okay, dus uh, we weten het nog niet. We hebben het nog nooit gevonden. Uh, nee. Maar er is weer hoop.
0: Oké, okay, ja. Maar dus hij komt uit Macedonië, één ja. van de twee, kunt kwijt zijn. Ja. Hoe ver is hij geraakt? Griekenland heeft hij gepakt, het Persische Rijk, zei je? Dat ja, is al een uh, heel groot.
1: Eigenlijk als je het eenvoudig wil samenvatten: het Persische Rijk dat hij heeft aangevallen en dus veroverd en, en heeft uh, klein gekregen, dat rijkte dat Persische Rijk tot aan de Indus. Dus uh, Punjab, uh, Oezbekistan, uh, daar, allemaal, daar zaten de Perzen ook. Los, midden in India. Ja, ja, inderdaad. Ja. Uh, tot daar is hij geraakt. Uh, en op dat moment weigeren zijn troepen nog verder te gaan. Wij we hebben wel verder gaan. Dus we zitten aan de Indus, voor wie de kaart in zijn hoofd heeft of voor zich liggen heeft. De gang is nog verder. Dat was eigenlijk het einde van de wereld in de optiek van de oude Grieken. Want daar begon de oceaan, die rond de wereld stroomde... Uh, tot in Europa. En dus Ai, daar eindigde de wereld. En Alexander wou daar naartoe, naar het einde van de wereld.
0: Uh, volgens hen lag de Ganges aan het strand.
1: Uh, aan het einde van de wereld, ja, ja, aan de oceaan. rest is oceaan. Uh, ja, inderdaad. Ja. Wow. Maar dus de troepen verhinderen dat, beletten dat, want het is dan moesson, het gaat heel slecht. De, de, de mentaliteit, of moet ik zeggen, de moraal. De moraal, De, van de moraal, de inderdaad. Uh, laat alles, is alles behalve. En ze weigeren voor te gaan. En hij moet.
0: Man, die mannen willen gewoon naar huis. Ze wilden naar huis. Zeg maar, wat ik niet snap, is je hebt zo'n klein, denk ik. Macedonisch legertje en die hele grote wereld hoe, hoe bezet je
1: dat in Zemelsnaam? je kan er wel doortrekken al vechten maar dan achter je rug oh, klein uh, de schattingen zijn altijd moeilijk schattingen over de oudheid maar de schattingen zijn dat hij op een duur met 100.000 man uh, aan het trekken was dat is, dat heb ik me door historici laten vertellen, tot aan Lodewijk XIV het grootste leger ooit geweest. Dus voor een slordige 2000 jaar is dat eigenlijk het allergrootste leger ooit geweest, wow. die 100.000 man. En waren dat allemaal Macedoniërs? Nee, nee Macedoniërs hadden wel de leiding. Daar zorgde hij wel voor, toch lange tijd. Ja. Uh, er waren heel veel Grieken bij. En dan huurlingen uh, van alle soorten volkeren. Dus als Perzen vochten mee met de, de Macedoniërs. Als ze maar betaald werden.
0: Bij, wij ja, bij verdiensten. Ja, de maar dat wil natuurlijk. zeggen dat je de boel moet platbranden en plunderen om die mannen te betalen?
1: Effectief, Nu, de Persen waren schatrijk. Babylon, iconisch begrip, Persepolis, daar lagen schatten opgestapeld. Goud, edelmetalen enzovoort. En dat heeft hij veroverd uiteraard en laten omsmelten tot, tot geld. Wat eigenlijk een soort geldeconomie heeft toen ontstaan. Ook voor het eerst op die schaal. Dat is een van de moet ik zeggen, onbedoelde verwezenlijkingen van Alexander de Grote, dat er een soort globalisering ontstaat, door die gigantische verovering. Ja. Uh, ook een economie. Een soort geglobaliseerde markt. Die soldaten
0: trekken daardoor, die worden uitbetaald in munten, ja. en die munten kunnen ze overal besteden. Ja. en ja. blijven ook
1: achter. Alexander zorgt ervoor ja. als hij in Samarkand, hè, Oezbekistan, tot daar geraakt hij dus, als hij daar geraakt en weer verder trekt, laat hij wel een garnizoenen achter, van aan het hoofd Macedoniërs en voor de rest Grieken, Persen enzovoort. Want die blijven daar wel achter.
0: Ah ja, dus het is okay. een beetje de euro of de dollar van zijn
1: tijd Ja, en wat ik nu zeg denk ik is essentieel, want dat is eigenlijk wat er gebeurd is toen De Griekse cultuur, grieks macedonisch heeft zich door, dankzij Alexander, verspreid tot de plekken die we al genoemd hebben Dat is eigenlijk, denk ik, het, het grote feit waar we, waar we het hier over hebben de hele tijd Tja, dat
0: is raar, Griekse cultuur en de restanten daarvan, ik associeer dat niet met Azië ik associeer dat met mijn eigen onderwijs. Wij werden daarmee ja. platgeslagen met die Grieken en die Romeinen. Ja, ja, ja. En dat we daar moesten naar opkijken.
1: Wel, dan spreken we iets dat duizend jaar geduurd heeft. Bijvoorbeeld iets wat uh, weinig mensen weten. Wat nu Afghanistan is, en een stukje Pakistan. Um, daar was na Alexander, dus nu, nu maak ik even een sprongetje in de tijd. Tweede, eerste eeuw voor Christus nog altijd. Was er wat we noemden het grieks bactrisch Rijk. Um, het boeddhisme brak daardoor. En wat zie je dan? Bijvoorbeeld in de beeldhoudkunst, ik heb er hier één bij... Zie je... Behalve een atlas heb je ook ja, printjes meegebracht ja, we, heb
0: maar... we hebben wel een webcam natuurlijk ja. nou,
1: is, is de, Luister, wat is dit? Ik dat toon het, is... het om te zeggen, dat is een boeddabeeld maar het is Grieks van stijl. Het staat recht. Ja. Het is een beetje zoals, zoals een christelijke heilige, ja, met een lang gewaad. Maar ook zoals oud-Griekse beelden. Ja. De befaamde beelden van Bamyan die, die door de Taliban zijn verwoest, dat waren eigenlijk qua type Griekse beelden. Er zijn historici die zeggen... Die in de rots uitgehouden ja. rechtopstaande ja, ja, ja. boeddha's, die ze dan kapotgeschoten ja. hebben. We zeggen in Afghanistan nog altijd. Ja, 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 ja. Dus ja. Daar, tot daar is die Griekse invloed gegaan, dankzij door te beginnen met Alexander. Als die de boeddha's daar recht staan in Afghanistan, dan is het door... Alexander de Grote. Er zijn historici die zo ver gaan te zeggen van, kijk, als de boeddhisten, als het boeddhisme Boeddha afbeeldt als een mens, dan is dat eigenlijk door Griekse invloed. En die Griekse invloed is begonnen met Alexander. Ja. Waarom? Wou wie per se de hele wereld veroveren? Goeie vraag. Um, dus we zijn ooit begonnen met dit gesprek met de Persen en de Grieken. Vijandschap. Uh, ja, de, de buren veroveren de dat, buren, ja, dat inderdaad, De buren, ja, inderdaad. Ja. Dus er, er is een theorie die zegt van het is zo begonnen om wraak te nemen op wat de Persen ooit de Grieken hadden aangedaan. Het rare is dat de Macedoniërs toen nog geen Grieken waren... ...en meededen met de Persen, maar goed, dat is een detail. <laughs> okay. Dus dat zou de motivatie zijn geweest van het oversteken van de Hellespont... ...en dus het betreden zeggen, van het Perzische Rijk, wraak nemen. Ja. Uh, maar gaandeweg, het gaat vlot... Na drie veldslagen is Persië, ligt het plat, is Persië veroverd door Alexander de Grote. Dat is een soort blitzkrieg. Eigenlijk. Ja, en dan is het eigenlijk gedaan, zou je zeggen. Dan moet je stoppen. Ja. Oké, okay, we zijn er. En maar hoe dat komt moment... Dat? Was
0: dat zo'n fantastisch goed leger dat dat zo goed... Ja, dat was vooruit? absoluut
1: een zeer goed leger. En, en dat is nog niet gezegd, uh, Alexander was een geniaal tacticus natuurlijk. Dat kan niet dan. Als zat zijn tien jaar uh, een dergelijk grondgebied veroverd. Ja, ja. Was hij niet alleen een goed tacticus, maar ook een goed voorhuisder. Zorgde hij goed voor de bevoorrading van de soldaten, voor de betaling. Dus hij moet ook militair dan toch een zeer goede organisator zijn geweest. Met zijn hele entourage natuurlijk. Hè? Ja. Dus dat, dat moet je hem denk ik nageven.
0: En dan heb je de smaak te pakken en denk je, we hebben nu zo'n machine.
1: Ja, dus dan zit je in het huidige Iran, Babylon, Irak, Babylon, Persepolis. En op dat moment beslist hij, ik ga verder. En dan zou je kunnen zeggen, het is zijn wens, zijn drijfveer om de hele wereld te gaan veroveren. En dus tot en met Indië te dat gaan. ik wel een veel filmen de wereld willen veroveren. Ja. Want het is hem bijna gelukt.
0: Radio 1. Weet ik veel?
1: Weet uh, we iets over wat voor soort mens hij was? Ja, dankzij die bronnen die dus van 400 jaar later zijn, nog maar eens zeggen. Um, <laughs> Absoluut. Ja, ja. We weten het eigenlijk allemaal niet, voor alle duidelijkheid. Maar, maar goed. Er Goeie zijn een Wetenschappelijke
0: gok. Ja, ja, ja. zeg eens
1: twee theorieën. Uh, ofwel was het een, uh, een man die een missie had en die uh, Perzen, Grieken, Iraniërs, van alle volkeren die hij op zijn weg ontmoeten wou, tot een soort brotherhood of men verenigen in een mooie nieuwe wereldorde.
0: Ja, maar dan wel met geweld. Uh, ja. Als je de hele wereld met een leger verovert,
1: dan kan het toch niet anders. Dat, dat gaat niet zonder slag of stoot. Ja, we zijn in de oudheid, dus je moet het huidige oorlogsrecht enzovoort vergeten. Maar het klopt, hij was rukzichtloos. Uh, als iemand tegen zijn kar reed, dan volgde... Een executie meestal, of toch in veel gevallen. Uh, hij heeft steden, plat gebrand, verwoest, verkracht. Alles wat legers op oorlogspad doen, ook het zijne. Dus inderdaad, dat klopt. Uh, en dat is vandaar ook de tweede theorie. Nee, Alexander was een, een despoot, een tyran, een uh, drankzuchtige psychoot, psychopaat zelfs. Uh, dat is dan de tweede, het tweede beeld. Nee, Hij was niet nog maar gewoon gewelddadig.
0: Ja. Want, want een paar dagen geleden... Hoe zat het hier ook alweer? Ik weet niet meer hoe er sprake kwam, maar mijn oude leraar Latijn heeft ooit gezegd... Jongens, denk eraan, Julius Caesar, dat was dus een
1: massamoordenaar, niet ja. vergeten. Ja, ja. Maar, hetzelfde zou je kunnen beweren van, van Alexander. Uh, niet toevallig is dat beeld... Dit gaat over beelden natuurlijk. Hè. Is dat beeld sinds de Tweede Wereldoorlog opgekomen? Hitler, Stalin enzovoort. Werd, ja,
0: maar tussen een hardvochtige wereldveroveraar, mm -hmm. die niet fysisch van wat vechten en wat bloed vergieten en een drankzuchtige psychoot...
1: Dat is nog iets anders, hè? Ja, maar goed, we zullen het nooit weten. Uh, dat is het bronnenprobleem. Uh, die bronnen lopen heel sterk uiteen. Het, uh, de twee beelden leven, er zijn nog meer details te noemen, of, of ik zeg, tussenbeelden zou je kunnen zeggen. Uh, het was een man, en misschien is dat nog het meest genuanceerde, die inderdaad de ambitie had om wraak te nemen, volgens de propaganda toch, op de persen. ...en die gaandeweg veranderd is. Uh, gaandeweg, uh, moet ik zeggen, een soort hoogmoed heeft gekregen... ...vergoddelijkt is, zichzelf als een god zag of een zoon, een zoon van God... Uh, ...wat zeer anti-Grieks was natuurlijk. Uh, maar dat er dus gaandeweg is gebeurd. En dat hij ook natuurlijk voor het probleem stond... ...ik zit hier met een gigantisch rijk, met heel veel volkeren... ...ik noem nu tot nu toe alleen Macedoniërs, Grieken, Perzen... ...maar er zijn nog heel veel stammen en uh, volkeren daartussen natuurlijk... Ja, in Schemos naam, hoe moet ik handelen als vorst, als, als heerster, als machthebber, om het goed te doen voor iedereen? En hij heeft er op een moment voor gekozen, volgens veel bronnen toch, om het op zijn persies te doen. Dus om als een soort despoot, zeer hiërarchisch denkend, uh, bijvoorbeeld te vragen dat mensen, als ze hem begroeten, knielden voor hem. Dat was voor Grieken dat dan. Dat, dat deed je niet. Dat deed je niet. Ja. Ah ja. Snap je? He? Dus het zou gaan de weg, zou hij veranderd zijn, zou hij misschien drankzuchtig geworden zijn. Het kan ook zijn dood geworden zijn trouwens, die drankzucht. Dat is een van de theorieën.
0: Dat hij Dat zich doodgezopen heeft.
1: Ja, hij had een drankprobleem. Dat wordt in de bronnen vaak gezegd. Van er was weer eens een feest, en dan lag hij weer eens twee dagen in zijn tent uh, zijn kater uit te <laughs> slapen, of oh moet je het God. zeggen. Er
0: zeg, maar ontstaat toch een soort beeld. Als die, 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 dat voetvolk, die soldaten, die kijken dan naar hun generaal. En, en dat is een Macedoniër, en die begint zich steeds persischer en
1: raarder te gedragen. En een soort van glorie, denk je ja, die dan ja, toch? Ja, 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 inderdaad, ja. hij is ook naar Egypte geweest. Uh, een hele omweg, als je dat op de Atlas zou bekijken, dat hoort niet bij het parcours eigenlijk, was natuurlijk ook een stuk van Persie, maar in Egypte bezoekt hij een orakelplek, om daar te horen van, ben ik nu eigenlijk de zoon van Amon, de, de god Amon, gelijkgesteld met Zeus, met andere maar, woorden, geloofde hij dat zelf? Of was dat een propagandading om iedereen eronder te uh, taakten? Dat is een grote historische vraag. Geloofde hij dat zelf? Of was dat inderdaad weer imagebuilding? We weten het niet. We weten het niet.
0: Nee. Nee. Dus, hij had een probleem met drank, een uh, probleem met agressie ook, hè? Ja. Uh, en dan vrouwen, dat zou ik denken. <laughs> ik heb... Ik, Wikipedia, mijn bron, hè, als het niet uit strips komt. Alexander heeft niet de reputatie bijzonder tot vrouwen aangetrokken te zijn geweest. Ja,
1: dat lijkt me inderdaad een Wikipedia-zin, ja. Dat is een mooie zin, hè? Wat betekent dat? Ten eerste, hij had een levenslange vriend. Uh, de Hephaestion hij heet de man al. Ja, zijn leven lang meegaan. Die Hephaestion is gestorven een paar maanden, als ik het goed heb voor Alexander gestorven is. Uh, daar heeft hij dan ook gigantisch voor gerouwd. Op zijn Homeris eigenlijk. De Homerische helden als hun vriend sterft te gaan die zich terugtrekken in hun tent en een hele week lang niks doen. Dat heeft hij dus ook gedaan. Een beetje alle la Homerus. Diep verdriet. Worden. Diep verdriet. Kan echt geweest zijn, ik weet het ja. niet. Uh, gigantische brandstapel opgericht voor die Hefaustion. Wat toen de gewoonte was. Een lijk werd, werd verbrand. Mm -hmm. Daar zijn sporen van teruggevonden. Terug naar het begin van ons gesprek. En daar ja, hebben archeologen dus ja, inderdaad... Dan
0: zie je wel dat hij er gevassen ja, is.
1: Ja, en dat hij inderdaad gigantisch groot was, zoals de bronnen zeiden Dus soms wordt er iets bevestigd ook, wat we in de bronnen lezen. Maar je zegt dat er van een brandstapel iets overblijft na al die jaren. Ja, ik ben geen archeoloog, maar blijkbaar ja. kun je dus net wel uh, sporen van terugvinden. Uh, en hij is minstens twee keer getrouwd, waarschijnlijk bijvoorbeeld in Oezbekistan met, met Roxanne. Uh, zeg maar, maar wacht eens
0: even, die Hephaestion. er wordt gefluisterd dat dat niet zomaar een vriend vriend was, hè? Ja, die twee maar, gewoon een koppel waren.
1: Ja, maar op zijn Grieks dan. Uh, zoals je weet, mannenliefde in Griekenland was een gewone zaak. Dat hoefde uh, het huwelijk niet in de weg te staan. Dat hoefde het huwelijk niet in de weg te staan. Uh, het was, was complexer dan ik nu zeg, maar dat kon inderdaad wel samengaan. En hij, er worden een paar namen van vrouwen genoemd, waarmee hij getrouwd is, officieel getrouwd is, uit liefde, dat weten we natuurlijk niet. Uh, om tactische redenen getrouwd is, om weer eens een volk te vertrouwen. Ja, want als je er begint uh, over te
0: lezen, is het, hij is met die getrouwd, is met die getrouwd. Ja. Enfin, nog iets minder dan zijn vader, dacht ik, maar toch een stuk of vijf. Ja, zijn
1: vader was nog erger in dat,
0: in, in dat ja. bootje ziek. Ja. Op een bepaald moment heeft hij ook een soort gigantisch huwelijk ja. georganiseerd. Ja. Dat ja. wij alleen van de Moonsecten kennen, die zo met 2.000 en 3.000 tegelijk
1: trouwen, Hier wordt het getal 10.000 genoemd. Op het einde van zijn leven, en dat is dus mooi dat je dat zegt, uh, dat het op het einde van zijn leven valt. Het was een soort symbolisch huwelijk, massahuwelijk inderdaad, waarbij hij wou laten zien van kijk eens, Grieken, Macedoniërs en Persen en andere volkeren, allemaal samen. In hetzelfde bedje, zou ik bijna zeggen, ziek. Maar we organiseren dat massahuwelijk als een symbool van. kijk eens wat een eenheid wij nu vormen. Uh, na al mijn veroveringen. Ja. Hij is al gestorven en veel van die huwelijken zijn meteen ontbonden. Dat uiteraard. is mijn volgende vraag. Zijn er ja.
0: 10.000 gelukkige huwelijken geworden? Maar dat weten we dus niet. Radio 1. E. Weet ik veel? Hier ligt voor mij een boek, dat heet De Alexander Alexanderroman: Avontuur van Alexander de Grote. vertaald door Patrick de Rink, die staat hier voor mij. Mm -hmm. ...zit aan de overkant van de tafel. Dat, dat is een heel bijzonder
1: iets, die Alexander-roman. Wat ja. is dat voor een boek? Ik heb al gezegd, Alexander was al bij zijn leven een mythe... De grootsheid van zijn dingen gaf aanleiding tot allerlei verhalen. En die Alexanderman is al ontstaan bij zijn leven ook. En die bevat dus al de meest fantastische, letterlijk, uh, verhalen over Alexander. Die min of meer berusten op iets dat zou kunnen gebeurd zijn. Maar die vaak uh, op de loop gaan uh, met, met de fantasie. Bijvoorbeeld, dat ging hier gisteren over de oceanen. Wel, Alexander heeft ooit in een duikerklok aan te maken. En is hij afgedaald tot op de bodem van de oceaan. Uh, is een van de verhalen. Om daar te gaan zien wat daar eigenlijk... Dat was. wonderlijk moet geweest zijn. Ja, het begrip bestond maar Een soort Jules Vernechtige reisroman is ja. eigenlijk zo. Maar dus, als ik dat vandaag op school geleerd heb in allerlei jongensboeken en zo, dat Alexander de Grote bestond. En is dat vooral door dit boek ook? Ja, dat boek was gigantisch verspreid. Men vergelijkt het soms met de Bijbel in allerlei talen vertaald. Dus wereldwijd, enfin wereldwijd, Eurasie dan, uh, was dat in allerlei versies ook. Deed dat de ronde in deelversies enzovoort. Uh, maar nog eens, het is pure fantasie wat je daar, uh, wat je daar leest. Maar zo, wel vermakelijk. Zo'n baron van
0: Munchausen of zo. Ja, ja. Is, is het
1: leuke lectuur nog? Want jij hebt het vertaald, dus jij kan het weten. Ja, het is, het is ordinair proza, het is geen hoogstaande literatuur. Maar ik vind de verhaaltjes wel uh, zo bij de haren gesleurd dat ze weer leuk worden. Uh, hij heeft ook het einde van de wereld verkend door een soort um, ding te maken met twee vogels, waar dan een stok, hij hield dan een stok voor zich, waar een lever aan hing, waardoor die vogels altijd maar verder vlogen. Het was, om het, zo, het het was de te een ezel met een wortel. Ja, zoiets, ja, ja. En zo heeft hij het einde van de wereld verkend, letterlijk. India was, was ja, dat was zo, een soort sprookjesland. Hè. Nauwelijks iemand was daar geweest en je kon er dus van alles over verzinnen niemand sprak je tegen. En het gaat dan over mensen die met grijs haar geboren worden, die met parasolvoeten geboren worden, die vijf tenen hebben, uh, vijf voeten hebben, zes voeten, weet ik vind allemaal dus rare figuren die je tot en met Columbus nog ziet terugkomen in de literatuur. Dus een soort aan de, aan de randen van de wereld leeft er allerlei raar gespuis. Ja. En die figuren zijn eigenlijk uit altijd afkomstig. Staat de Gordiaanse knoop er ook in? In de Alexanderman dacht ik niet.
0: Nee. Ah, want dat is zo ongeveer het beroemdste verhaal dat ik ken uit stripverhalen van... Uh,
1: zijn er nog, hè? Alexander de... Ja, zeg eens. Wat, Diogenes, wat? De, hij ontmoet de grote filosoof ah, ja, ja, Diogenes in ja, 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 ja. zijn ton, die naakt in zijn ton leeft. En uh, Alexander vraagt, uh, wat kan ik voor u doen? En Diogenes antwoordt, ga uit mijn zon.
0: Dat was tegen Alexander de Grote. Tegen, dat hij tegen dat zei, de
1: grote, kon. kleine Alexander de Grote. <laughs> dat ja. is een
0: cool. ja, Maar dus die Gordiaanse knoop, hè, dat ja. is een knoop die ergens heeft doorgehakt. Vandaar de uitdrukking, de knoop doorhakken. Ja, je verklapt het al. <laughs> maar ja, maar iedereen weet dat, Patrick. En maar, dat, ja. hij, dus die was onontwaarbaar en hij is een ja. slimmerik en denkt, ja, dan kap ik die toch gewoon ja. door.
1: Hetzelfde met zijn paard, hè. Uh, ja,
0: maar wacht, ik ben nog niet klaar. Okay. Wa
1: waarom was dat een Gordiaanse knoop? Dat ben ik vergeten. Omdat hij zich bevond in de stad Gordion, Gordium. Ja, ja, waar hij langs trok in Klein-Azië, in het huidige Turkije. En wat was er vastgeknoopt? Een juk en een wagen. Uh... En dat was een soort, soort puzzel, een soort raadsel waar iedereen zich af. Maar dat is zo een van die propagandaverhalen, natuurlijk, die zegt: van kijk eens wat een gezond verstand die Alexander heeft. Niemand kan die knoop ontwarren. En hij, door het simpelweg door te haken... Een man van slaat. de taart. Voilà, ja, tuurlijk. Ja. Ja, goed. Hetzelfde met zijn paard. Dus.
0: <tus> Wat is er met zijn paard?
1: Wel, hij kreeg op zijn twaalfde een paard. Boukephalos heet dat. Een heel rare naam voor een paard, want dat betekent eigenlijk ossenhoofd, ossenkop. Oké. Okay. <laughs> blijkbaar had hij op zijn schof. Een Die
0: gekregen heeft van zijn vader.
1: En het orakel van Dervi had gezegd, wie dit paard kan temmen, die zal de wereld veroveren. Uh, dat is nog zijn vader, die dat, uh, paard heeft, die dat orakel heeft gekregen. En Alexander uh, vond wat er scheelde met dat paard, dat het maar wild werd. En wild van zichzelf. En dat zelfs mensen opvat, zo gezegd, volgens Alexander. Man. Uh, en hij draaide het naar de zon, waardoor het paard zijn schaduw niet meer zag en rustig werd. Type uh, Gordiaanse ja, koop Dat he, is zo weer zo'n
0: van... slimme oplossing. Voilà, ja.
1: Ja. Wat is getuigd van zijn intellect en van zijn uh, daadkracht? Ja, dat van het paard dat het
0: bestond, dat wist ik. Dat heb ik in Wikipedia opgezocht. Uh, Bouquetvalus bu zeg je, hè? Nu weet ja. ik dat ook. Hij had twee huisdieren volgens Wikipedia: een paard <laughs> en een hond. Ja, daar ga ik. Ja. Ah, hoe, wat? Het Ik maand, dacht, jij ja, ja, gaat nu verhalen vertellen over de hond. Nee. Per, Peritas zou die geheten hebben. Ja,
1: het zou kunnen, dat, dat is nu toevallig een gat in mijn kennis van Alexander, dat hij ook een hond had.
0: Eindelijk gat in kennis. Zeg maar, um, <lacht> ze zouden allebei een stad gekregen hebben.
1: Uh, ja, Bouquet los, aan het einde van het Rijk. Ja? Maar ja, hij heeft zoveel steden gesticht, volgens de legende ook weer, dat je duur niet alles Alexandrië kunt noemen natuurlijk. En dan moet je met namen zoeken. Uh, alleen uh, Allee, paard. Bijvoorbeeld, ja. ja. bestaat dat nog? Ga je dat nog o, gaan bezoeken? Uh, veel van die steden, die Alexandriës die hij of zijn opvolgers hebben gesticht, zijn inderdaad het begin van, uh, moet ik zeggen, huidige steden Samarkand in uh, Oezbekistan. Daar is hij ook geweest, daar heeft hij ook... Een stad of een nederzetting gesticht of garnizoenen achtergelaten. En dat bestaat dus nog. Dus veel van die steden zijn uitgegroeid. Kabul. Zijn belangrijkste slag levert hij bij Gaugamela. Dat is vlakbij Mosul. Een bekend begrip tegenwoordig. Ja. Dus, dus veel van die huidige begrippen, uh, moet ik zeggen, leven nog. Daar zijn nog steden niet toevallig. Dat is bij ons ook zo natuurlijk. Hè. Uh,
0: ja. ja. Als ik deze vakantie op Bedevaart zou moeten gaan.
1: Naar iets van Alexander de Grote. Wat zou ja. ik dan moeten kiezen, want zijn graf hebben we niet. Hè. Dus Alexandrië, maar dat is natuurlijk een onherkenbaar moderne stad geworden. Maar dat is eigenlijk een succesverhaal, Alexandrië. Gesticht hoor, Alexander. Uh, was na ja, hem... Dat is met een haven en zo, hè? Ja, ja, ja. Je ja, zou je ja. toch denken dat dat er al lang was? Uh, nee, hij heeft, het, hij heeft het gesticht. Hij is begonnen. Ja, ja, ja. Ja. En uh, moet ik zeggen, het, na hem is Alexandrië de culturele stad, hoofdstad geweest van, van de toenmalige wereld, zou ik zeggen. Met de bibliotheek enzovoort. Dus... Voor een stuk de verdiensten van Alexander, dat hij daar die stad heeft gesticht. Pergamon, uh, Efeze, en dan zitten we dus in, in het huidige Turkije. Uh, zijn steden van na Alexander, uh, Efeze natuurlijk niet, maar Pergamon is ge, heeft gebloeid na hem, maar is een prachtige stad. En Babylon natuurlijk, een uh, recent werelderfgoed. Ja, in precies. Weekend, ja, dat uh, staat uh, net
0: in nieuws nog.
1: Ja, ja waar hij gestorven is. Uh, uh, maar waarvan we dus niet weten waar zijn graf daar ergens ligt. Uh, zijn, 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 zijn lichaam is dan verhuisd naar Alexandrië door zijn opvolger. Weer een propagandastunt. Ik ga hem in Alexandrië begraven. Ptolemaeus was het dan, de, de farao van Egypte, of de, de leider van Egypte. En daar wordt dus nog altijd naar gezocht, zoals ja. ik zei. Oké, okay, zijn erfenis dan.
0: Hè? Als we niet, niet echt veel tastbaars hebben, zijn, zijn culturele erfenis. Ja. De heritage heet dat in het ja. Engels zeker. Ja. Hè? Wat, 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 ja, daarnet zei je een soort geldeconomie al.
1: Ja, dat is één ding. Eigenlijk kun je zeggen dat er met hem een nieuwe periode is begonnen. In handboeken, klassieke handboeken zie je de klassieke tijd in Griekenland. Dat is dan de vijfde, vierde eeuw. Athene, democratie enzovoort. En dan volgt het Hellenisme. En dat is begonnen met Alexander. En wat is eigenlijk de essentie daarvan? Dat is dat hij de Griekse cultuur, elitecultuur, verspreid heeft in al die landen die we intussen al een paar keer uh, genoemd hebben. Dat is gigantisch natuurlijk. En het is ook, betekent ook het einde van die kleine stadstaten. Na hem ontstaan er grotere rijken. Er wordt om gevochten, burgeroorlogen enzovoort. Die kunnen we even overslaan. Maar om duur krijg je daar een groot Ptolemaïs rijk in Egypte. Wat eigenlijk een opvolger is van Alexander. De Seleukiden, die dan Klein-Azië uh, uh, tot hun rijk uh, maken. Enfin, grote rijken. Wat dan weer uh, de, de, de economie bevordert. Dus verspreiding Griekse cultuur. Uh, hadden de persen gewonnen, laat ik het zo zeggen, als... Wat als? Hadden de ja. persen gewonnen? Dan was het verhaal helemaal anders geweest. Dan hadden wij Zarathoestra gelezen op school. Ja, ja, ja. Ja. En dan ja, kun je is... je afvragen, was het Romeinse Rijk, want die zijn daar dan ook beland natuurlijk, in, in het huidige Turkije, was het christendom er gekomen? Dat in die mal van dat Romeinse Rijk uh, is kunnen groot worden en, en snel verspreid worden. Enfin, dat zijn wat als vragen, maar... Ja, dat weten we niet. Niet de verdiensten van Alexander, maar de gevolgen van die tienjarige veldtocht zijn gigantisch geweest.
0: Ja. Ik zei het er net al, op school hè, leren we alles over Grieken en Romeinen en zo. Um, dat heeft dus met Alexander te maken, als ik het goed heb. Maar het is heel vreemd dat hij nooit
1: onze kant is opgekomen. Hij maar ook, had een plan. Waar, waarom zijn wij niet veroverd voor Alexander de Grote? <laughs> ja, je moet ergens beginnen. Dus die vraag tegen Perzië. dat was het grote motief. En de man is maar 32 geworden. Dus hij had een plan om ook Arabië uh, te veroveren, wat ook niet gebeurd is. Uh, en hij had een plan. Er zijn gezanten geweest die kwamen uit Carthago, uit Rome, om te smeken van... Laat ons gerust... Maar dan is hij gestorven, dus dat plan uh, is dan niet uitgevoerd. Wat het, dan...
0: Wa hij was van plan om.
1: Ja, ja maar ja, Als je maar twee... hij van de Indus terug thuis was. Ja. 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 Maar als je maar 32 wordt, ja. zijn we daar niets ontsnapt.
0: Weet ik veel.
1: Patrick, drink, we hebben
0: nog uh, hmm, anderhalve minuut, zoiets. Ja. Om het te hebben, we het over Alexander de Grote. De hele tijd vanuit zijn standpunt en zijn bewonderaars en zijn vijanden en mm -hmm. Maar de overwonnen volkeren. Die Persen en, die, en die, ja. die, die Indiërs en die mensen die in Afghanistan en zo.
1: Weten we wat die daarvan vonden, van Alexander We weten of? dat de Indiërs heel hard geschrokken waren toen hij uh, zijn opwachting stond. maakte. Ja. En na hem is er meteen een groot Indisch Rijk ontstaan. Als een soort reactie op, oei, we worden aangevallen. Dat bestond niet voordien. Dus dat is één... Heel, uh, moet ik zeggen, tastbare reactie. En op, hoe werd hij uh, daar beschreven door die... Uh... Uh, hij werd soms geaccapareerd. Uh, je hebt ook een soort Perzische versie van Alexander, die dan de zoon zou geweest zijn van de Perzische koning, waardoor er eigenlijk niks gebeurd was. Ah, ja, dus we zijn niet de veroverd. De geschiedenis werd aangepast ook. Uh, ja, uh, uh, het, is, het is geen overname, het is een fusie. Voilà. En ook dat had je in Indië. Van, is hij is hier niet geweest, dat is niet waar. Dat klopt allemaal niet. Uh, maar... Um, ik heb al gezegd, hij is opgevoed door, door Aristoteles voor een stuk, de grote Griekse filosoof. Mm -hmm. Die niet altijd uh, prachtige inzichten had. Maar een van zijn inzichten is minder prachtig. En dat is van kijk, wij Grieken zijn superieur. En de rest zijn allemaal barbaren en eigenlijk een soort untermenschen. Dat, dat, dat was de stelling van en Aristoteles. Dat heeft hij die ja.
0: jonge Alexander
1: wijsgemaakt. En wat misschien een grote verdienst is van Alexander. We hebben na hem, of in zijn tijd zelfs nog andere filosofen, die eindelijk zeggen van kijk eens die in die tweedeling Grieken, uh, vreemdelingen en wij superieur Nee, uh, Je bent mens op grond van je verdiensten. Er zijn ook slechte Grieken en er zijn ook goede persen en barbaren. En dat heeft Alexander bewezen door mensen ook macht te geven die in zijn rijk door Perzen macht te geven. Dus een soort verandering van mensbeeld, een soort cosmopolitisme beginnend uh, zou je ook als een verdienst van Alexander kunnen aanbrengen.
0: Ja, uitrekenen. de multiculturele maatschappij. Groot woord. Manu militari opgelegd. Geweldig interessant. Patrick de Rink, dank je wel.
1: Weet ik veel?